0: In je eentje thuis, want visite is een gelijk, Je kunt ook zomaar niet naar buiten toe en dan loopt geen mens meer door de wijk. Soms moet je er wel uit voor een boodschap of zoiets. Dan is elke straat waar je gaat of staat een verlaten steenmoestuin geworden. Daarna weer snel naar huis. Het is niet pluisje. Je weet het niet, zo werkt dat met een virus. De dagen duren lang, want je zit hier onder dwang.
2: Geheel alleen, elke dag. Altijd in je eentje thuis, af en toe is een mistroostige chat. Van je Facebook-bubbel en je vriendenkring, is intussen al de held besmet. En wat je ook bespreekt. Dat ene onderwerp hangt gewoon meteen over alles heen als een hele dikke paarden.
0: Zit het in je eentje thuis. En niemand weet hoe lang het nog duurt. Door de vijand die je niet kunt zien. Die de boel in het honderd stuurt. Het komt er toch wel van. En het geeft niet of je rent. Maar je blijft beducht voor de buitenlucht. Die je overschijnlijk oh niks kan maken. Zoals voorheen, dat is dan toch niet echt zo. Maar waar het ook toe lijkt, je zit nu heel de tijd. Geheel alleen, elke dag. Geheel alleen, elke dag.
1: Ja, en dit herkende je natuurlijk meteen Alone Again Naturally... van Gilbert O'Sullivan, maar dan in een Nederlandse bewerking. Codelaat schreef de tekst en maakte hem volledig corona-proof. En het werd vervolgd door Britta, Maria en Maurits Fonse. Welkom bij deze tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. We gaan straks uitgebreid praten met Maaike Meijer. Zij heeft een hilarisch boek geschreven, mag je wel zeggen. En daarbij ook nog eens een keer getekend over hoe het is om te leven als vrouw van zekere leeftijd met alle ongemakken die daarbij komen kijken. Het is vreselijk leuk om dat te lezen en door te bladeren. Niet alleen voor vrouwen, maar ook voor mannen. Dus ik zou zeggen, wat je ook bent, man, vrouw, transgender, maakt mij niet uit. Blijf luisteren naar tekst en uitleg. Ondertussen hebben we... Agda en de Munnuk nog heel veel last met winnen. En daar is het dan. Uh, Maaike Meijer, goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Ja, uh, waar zit jij op dit moment? Want ik zit hier gezellig in de studio. Met de, ik moet je eerlijk zeggen, het is even na vijf al een biertje erbij. En jij?
3: Oh, ja, dat, nu je dat zo zegt, dan, dan vind ik wel... Ik zit thee in te schenken, maar ik oh. heb ik ook wel zin in een glaasje. Maar dat ga ik zo meteen doen. Mijn zoon is net thuis gekomen en ik zit lekker thuis aan de, aan de tafel.
1: Aan de tafel, heel goed. Dus. Nou. Ja... Uh, ja. Laten we het even hebben uh, over wie jij bent. Want heel veel mensen die denken bij Maaike en mij natuurlijk... ja, die naam die komt me wel bekend voor. Maar uh, voor degenen die het niet weten... Uh, Maike is bekend van onder andere dit. En dat heb je natuurlijk uh, allang herkend als uh, de herkenningsmelodie van uh, Toren C. En als je Maike daar niet van kent, dan ken je er hier wel van.
3: Zo, jij hebt er zin in.
1: Oh, lekker. Vegetarische stooflapjes. Mm. <lacht> ja, vegetarische stooflapjes. Staan die vanavond ook bij jou op het menu, Maaike?
3: Nee, nee, dat niet. Nee, ik heb eigenlijk nog geen idee, want ik heb deze dagen... Ik loop een beetje over mijn hoofd van allemaal leuke dingen. Want het is zo'n feest, dat uitbrengen van dat boek, dat ik eigenlijk... Een beetje hobbel achter de dagelijkse dingen aan... die ik ze allemaal zou willen en moeten doen.
1: Ja. ja maar
3: dat, uh, Dus koken, nee.
1: Dat, uh, dat schiet er even bij in. Dat doet, dat doet je man. Ja.
3: Nee, ja, ook. Allebei. Maar uh, nou ja, gisteren heb ik het even gevierd uh, thuis met een... Uh, ja, want je kan natuurlijk nu nergens heen, maar wel lekker gekookt... dat er een tweede druk is al van het boek in een week tijd.
2: Kijk, dat gaat snel. Dat, dat
3: is, ja, is ongelooflijk. En... Uh, dus, dus ja, dat, uh, nee, ja ik, ik, ben, ik, ik ben helemaal in de wolk. <laughs> het is heel leuk.
1: Ja, uh, het is een heel mooi boek geworden. Wen er, er maar aan, heet het. Uh, we lieten het net al eventjes horen. Uh, torenzee en uh, de Jumbo-reclame. Dat, dat, daarvan ben jij het gezicht. Uh, maar nu is er dit boek. Had je de behoefte om uh, een, een, nu een boek te schrijven? Of had je zoiets van, nou, ik heb even niks te doen. Ik, ik, uh, ik, ga eens een, ik pak de pen uh, en het potlood. En ik, uh, ik ga wat uh, voor me uit zitten schrijven.
3: Nou, nee hoor. Ik had het idee van een boek al heel lang. Alleen doordat ik Torres C maakte met Margot Ros. Um, was dat eigenlijk altijd de prior prioriteit. En daar ging heel veel aandacht en energie naartoe. Waardoor ik eigenlijk het boek niet kon maken. Mm -hmm. En toen Torres C ophield begin dit jaar... ben ik echt helemaal driftig uh, verder gegaan... in het plan wat er al langer lag. Maar kon ik het echt goed doorontwikkelen... Uh, samen met Harmink Mededorp, mijn redacteur. Mm -hmm. En uh, ja, zij... Ja, hij heeft ook hele goede tips gegeven. En ik heb, ik heb zelf gewoon het, het, het hele gegeven van, van de overgang... en vooral het ouder worden... Um, in dat boek kunnen stoppen met tekeningen. Dus ik, het was voor mij echt een soort droom die uitkwam. Want ik dacht, hoe kan ik nou de humor die ik ook schrijf en maak... en speel in Toren C, mm -hmm. hoe kan ik dat nou ook gewoon op papier krijgen... En zo kwam zo eigenlijk dat boekidee naar boven drijven. Van ja, laat ik, laat ik dat, dat eens gaan doen.
1: En, en lagen er dan allemaal tekeningetjes zo her en der in jouw huis... Van, van probeerseltjes in de loop der jaren... dat je dacht van nou, misschien ga ik er nog eens een keer wat mee doen?
3: Ja, ik heb altijd wel getekend. En ik ben het ook al, altijd blijven doen. Alleen het was een beetje naar de achtergrond gedrukt... Omdat ik, uh, omdat ik veel meer ben gaan schrijven. Dus toen ik bedacht van nou, ik ga een boek maken met tekeningen... toen heb ik eerst dat hele boek eigenlijk zeg maar afgeschreven. En daarna, en dat was deze zomer... ben ik echt fulltime gaan tekenen. En ja, nou dan gooi je natuurlijk ook altijd een heleboel weg. En je bent aan het proberen... van wat is er een leuke tekening als er staat... Uh, dat iemand een, uh, niet meer blij is... die voor een spiegel staat. Of hoe het voelt als je op je zij ligt. Of uh, als je... Maar ook, ook, ook alles, alles komt er bij mij natuurlijk... altijd ongenadig vanaf. Dus ik... Ik ben helemaal in die tekeningen gedoken en op mijn vakantie alleen maar gaan tekenen. En waar dat teken je, je dan
1: mee? Met, uh, alleen met potlood of uh, welke technieken nee, gebruik je? Nee, niet
3: met pen. Nooit met potlood, meteen met pen. En als het niet werkt, dan gooi ik het weg. Dus ik gum niet. Want ik, voor mij is het dat als het niet meteen goed werkt... als ik, ik teken op een bepaalde manier met grote neuzen en ik heb een soort stijltje... En als dat niet meteen in één keer goed is, dan krijg ik het ook niet meer goed. Dus dan kan ik wel mijn potlood gaan zitten pielen, maar mm -hmm. dan gum ik het toch weer uit.
1: Oké, okay, dus, dus is gewoon uh, dus is... het met pen en anders wordt het een prop en gaat hij de prullenbak in.
3: Ja, ja nee, ja, het is echt waar. Ik heb een soort voorliefde voor mooie pennetjes. Dus ik koop altijd gewoon graag mooie pennetjes die lekker tekenen.
1: En wat is je laatste pennetje dat je gekocht hebt?
3: Ja, nou weet ik dus niet wat... Ja, dan ga ik reclame maken. Maar het is een soort uh, het is een heel klein, fijn Japans pennetje... met een dunne, dunne hervulbare stift. Dat ik weet het, merk ik niet. Nou ja, dat maakt nou,
1: toch dat, niet. Dat, piep, piep, maar. dat, maakt, dat <lacht> maakt ook niet uit, toch? <lacht> als hij maar, lekker, maar die Als hij maar lekker tekent. Uh, ja Mensen <lacht> hadden dat misschien helemaal niet van jou verwacht... dat jij uh, zou gaan tekenen en een boek zou gaan schrijven. Want die zien jou natuurlijk nog uh, altijd als uh, de actrice.
3: Ja, ja, dat klopt. Nou, ik ben natuurlijk voornamelijk ook schrijver uh, de laatste jaren geweest. En producent, mede-producent van Toren Zee, mm -hmm. Samen met uh, uh, een andere producent en Margot. Um, maar ik heb, uh, ja, dus schrijven zat er altijd wel in. Maar, maar niet op deze manier. Niet, zo, niet, niet echt een boek. Dus ik heb het altijd scènes geschreven. Terwijl ik eigenlijk vroeger ook al wel, um, ja, al wel vroeg begon met schrijven. Dat, dat, voor toneel heb ik ook wel veel geschreven. Maar uh, een boek, dat, dat zat echt nog, uh, dat zat nog in de pocket, zeg maar. Hoe ja, is, is dat eruit? Is dat
1: moeilijker dan uh, schrijven? Want je hebt onder andere een stuk braak geschreven. Uh, moeilijker dan? Ja, to, to, je
3: bent goed op de hoogte.
1: <laughs> ja. uh, is het moeilijker dan, dan, dan een, een toneelstuk schrijven... of een scenario schrijven, een boek...
3: Nou, um, wat ik bij een boek moeilijker vond... was dat het een, dat het een boog moet hebben. Hm. En ik ben natuurlijk gewend bij scènes voor Toren C... heb je korte boogjes, een korte ske sketch. Een vrouw komt binnen uh, in, in, een, uh, in een kantoor... En, en er ontstaat een ongemakkelijke situatie. En vervolgens valt er iemand uit het plafond. Er is een grap en die vrouw uh, is veranderd, zeg maar. Dus er, daar heb je... een. Dat is dan je scènetje. Mm
4: -hmm.
3: En dan ga je dan heel grappig opschrijven. Zo grappig mogelijk. Maar dat is het dan ook. Maar het is heel kort, 2,5 minuut. Nu heb je een boek. En, dat, en om zo'n hele lijn te maken van al die personages. En wat er dan gaat gebeuren. En hoe gaan die mensen voor je leven? Dat vond ik wel een uitdaging nu. dat ja, is dus toch wel iets anders.
1: Ja, maar toch lijkt het ook wel een beetje op scènes. Hè? Want je, het is een beetje dagboeksgewijs euh, waarop je het, het boek doorwerkt. Waardoor je steeds weer in nieuwe situaties terechtkomt... die toch op een gegeven moment wel doorlopen, maar ook weer afgelopen zijn.
3: Ja, precies. Kijk, ik, daar hou ik ook het meest van. Als ik mezelf of het personage beschrijf... Um... Die in, de, in, een, in, in een, winkel, een kledingwinkel voor de spiegel staat. En ze constateert dat er vetrollen in de rug zitten. En ze denkt: Nou ja, het is ook helemaal niks meer. Een paar takken, Rosemarijn daartussen en hup de oven in. Dan, dan is dat een scène eigenlijk. Ja. Die ik helemaal voor me zie en die ik ook zo opschrijf. En ook omdat het uh, een dagboekvorm voor me is, kan ik, kan ik me ook permitteren om in uh, zeg maar die kortere scènes te schrijven.
1: Ja, de, dus da, zover,
3: het werkt ook zo. Het
1: werkt ook zo. Dat, dat zijn zeg maar die korte spanningsboogjes die je aan elkaar verbindt.
3: Ja, precies. Dat, dat, dat maakt dat het, dat het ook lekker leest. Tenminste, wat ik begrijp van mensen. Ja,
1: het leest als een tierelier. Uh, <laughs> daar hoef je je geen zorgen over te maken. Ja, dankjewel. Ja, het gaat ook over een onderwerp dat, denk ik, heel veel mensen bezighoudt. Met name vrouwen. Al heel lang ook. Ik neem je eerst even mee naar het verleden. Want het is een thema wat zeker tot de verbeelding spreekt. Adele Bloemendaal die schreef over hetzelfde thema. Of ze schreef het niet zelf. Hans Dorrestein deed dat voor haar. Maar zij zong al een lied eigenlijk over hetzelfde thema. De vleeselijke woning. Komt die aan.
5: Ach, meisjes, het verval in onze vleeselijke woning sluipt langzaam naar binnen. De strijd tegen de zwaartekracht wordt op alle fronten door ons verloren. Gaan verzakken. Het behang dat bladdert af. Als de deurs haar nieren piepen, zwijgt de huisbaas als het graf. Last van tocht, last van lekkage. In de woning die hij gaf, de huisbaas denkt niet aan hersen. Ook al peiger je het af, want de mens woont in zijn lichaam, maar hij heeft het maar duur. En de grote stille huisbaas blijkt hardvochtig op den duur. Schilverachtig wit De huisbaas denkt niet aan een verfje Ook niet als je smeekt en bidt, En al kraken je gewrichten Zieke darmen, een ziek gebit De huisbaas valt niet te vermurren door lekkage niet doorspeet Want de mens woont in zijn lichaam Maar hij heeft het maar te huur En de grote stille huisbaas blijkt hardvochtig op den duur
1: Adèle Bloemdaal in de tekst en uitleg met De vleeselijke Woning... waarin we spreken in deze tekst en uitleg met Maaike Meijer... over haar boek uh, Wen er maar aan. Uh, Maaike, het thema van jouw boek... Uh, eigenlijk, ja, hoe moet ik dat nou noemen? Want ik, ik vind het lastig. Ik ben natuurlijk een man. Uh, nee. Wij hebben ook klachten van rond de vijftig. Uh, nee. Maar daar zijn wij nooit zo uitgesproken over. Uh, als vrouwen heb ik de indruk.
3: Ja, nee, het, voordat je verder gaat, wat een fantastisch nummer was dat. Ja. Ik, 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 heb dat, ik, had het, ik kende het niet... Dus, uh, maar ik, ik vind het ook heel poëtisch. Ik, het is echt heel mooi. En los van het feit hoe ze het zingt... maar de tekst over ziek gebit en beenderen die vermolmen. Beenderen die vermolmen.
1: Ja, goed, hè? En uh, er is maar één ah, iemand die zo'n lekkage mooi. kan uitspreken... als hij dat op bloemendaal. had. Ja, bloem dat ja. ja, ja,
3: ja. ja, is echt briljant. Heel erg mooi, mooi nummer. Maar wat, ja, wat, waar, hoe je het moet noemen... ja. Uh, ik denk dat het... Uh, voor mij is het een boek over ouder worden. Veel meer nog dan de overgang, zeg maar. En uh, het, het, het raakt ook aan... Nou ja, waar dit nummer dus van Adele Bloemendaal ook over gaat... dat je eigenlijk in een, in een huis woont waarvan de, de balken verzakken. En je kan er niks aan doen.
1: Nee, het, het gaat vanzelf. Uh,
3: en in die zin is het ook voor mannen herkenbaar... Um, ik heb ook een aantal mannen in mijn boek opgevoerd. En voor hun is er ook een strijd gaande. Uh, ik heb een tekening gemaakt van uh, de hoofdpersoon, uh, zeg maar naakt. En dan staat er onder vergeten groente.
1: Ja, dat is jouw man dan, hè? in principe, in dit boek. <laughs>
3: dat is mijn, mijn man in het boek, zeg maar. Dat ja. is de man van M in het boek. En uh, ik heb ook mannen die wie opeens zo nodig moeten gaan fietsen. Op een na hun vijftigste, dus een soort midlife crisis. Dus die. Het is voor ons allemaal gewoon een soort van... ja, wat gaan we nu doen? Hoe gaan we hiermee om?
1: En is dat voor mannen en... anders dan voor vrouwen, vroeg ik me af. Want ik heb de indruk, ik spreek ook af en toe wel mannen... Uh, dat ja. vrouwen daar veel openhartiger in zijn dan mannen.
3: Ja, ik denk dat dat zo is, <kliek> over het algemeen. Maar vrouwen worden de, uh, hebben misschien ook meer troost bij elkaar nodig... omdat ze er harder op worden afgerekend, helaas. Hm. Dus het is... Uh, omdat er natuurlijk nog steeds, uh, ja, je hebt, die, je hebt die overgang, en dan daarna uh, is, is het eigenlijk, ja, moet je zien dat je um, jezelf weer in het zadel hijst, zeg maar. Want iemand anders zal het niet gauw doen. En mannen is die landing zachter, die, yeah, die, 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 die hebben daar minder last van. Maar ik vind. Uh, ik, ik denk, en ik denk dat het, dat het mannen eigen is dat ze niet zo openhartig met elkaar erover praten.
1: Hoe zou dat toch komen?
3: Terwijl nou, terwijl ik vind mannen, ik vind persoonlijk mannen het leukst die dat wel kunnen en doen. Die ja. dus wel praten over hun hang, hangkont en hun. Uh, dat ze denken van nou, het, het is allemaal niet meer wat het vroeger was, dat ook die zelfspot bij hun uh, uh, te zien is. Ik hou daar heel erg van, maar ja, dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk anders.
1: Ja, want zelfspot daar ontbreekt het bij jou niet aan, hè? Nee, altijd... maar ga,
3: jij de, ga jij naar de kroeg met vrienden en praat je dan over... toen we nog naar de kroeg konden... Mm -hmm. maar de, heb je het dan over dit soort dingen of
1: niet? Ik moet je eerlijk zeggen, dat gebeurt onder mannen heel weinig. Uh, wij zullen uh, ja. uh, heel erg uh, weinig... ja, we, we hebben het wel over uh, blessuretjes en pijntjes. Mm -hmm. uh, maar eh, zeg maar over uh, de, de genitaliën worden daarbij volstrekt uit het oog verloren.
3: ja. Nee, dat is, dat is inderdaad het verschil, denk ik. Maar dat, uh, nou ja, dat is bij vrouwen die zijn daarin. Misschien dat ze elkaar meer makkelijker opzoeken, dat zou kunnen. Nee. Misschien... Goed, ik probeer dat dus ook op die zelfspot, daar hou ik van. En ik hou van de overdrijving en, en de manier om, om daarmee om te gaan. En, uh, en, um, en, en daar zit voor mij ook de humor in, in die overdrijving. Dus dat vind ik heel erg leuk om op te zoeken en dat dan zo precies en grappig mogelijk op te schrijven. En dat deed ik eigenlijk ook bij Toren C, Maar nu, ja, ik kan echt uren schrijven. Op, bijvoorbeeld, nou ja, als we het hebben over dat lied net weer. Ja. Als ik opschrijf, mijn lichaam is eigenlijk een soort goedkope versie geworden van wat het vroeger was. Een soort AliExpress-versie van mijn vroegere zelf. Dat staat letterlijk in mijn boek. Ja. En dan gaat M, die gaat naar dus de, hoofd, de hoofdpersoon in mijn boek gaat naar de winkel... en die zegt van, die, die wil eigenlijk... Heb je, niet, heb, je, heb, je, heb je niet mijzelf, maar dan nieuw? En dan zegt de winkelman, die zegt nee, het is op. Die, die onderdelen worden niet meer geleverd. Ja. Dus dus je bent eigenlijk, dan, en daar kan ik echt van genieten, dat ik dan echt ga zoeken van hoe kan ik dat nou zo grappig, zo, zo herkenbaar mogelijk opschrijven
1: ja, ik voor mensen. Dat, ja, ik denk dat het voor heel veel <laughs> mensen herkenbaar is. Uh, uh, ja. uh, niet alleen voor vrouwen, maar ook voor, uh, voor mannen. Omdat die zien hun eigen, die groeien ook met hun eigen vrouw mee natuurlijk, dus die zien dat ook. Uh, ja, precies. Wanneer, wanneer uh, werd het voor jou lastig? Want je beschrijft in je boek ook periodes uh, dat het echt uh, lastig voor je werd. Of voor nou, de hoofdpersoon kijk, althans.
3: Ja, voor de hoofdpersoon. Nou ja, dat, dat is gewoon een aantal jaar geleden... toen ik dacht van, nou volgens mij word ik ouder. En dat moment wat ik beschrijf, dat ik in de kleedkamer stond... en dacht, nee, dit is gewoon, dit is niet meer. Wat het was, laat ik het zo zeggen. Nee. Of je voelt jezelf veranderen en bij de huisarts wordt er gezegd... nou je, je zit in de overgang. En ik kreeg toen ook een, een burn-out. Dus het kwam ook een beetje allemaal samen tegelijk. Maar ik denk dan wel meteen oké, okay, maar hier zit wel materiaal in wat geestig is, waar ik iets mee kan. Uh, zo, zo is mijn blik naar de wereld. Hm. In Torenzee maakte ik ook altijd humor op, op, wat gaat over grenzen opzoeken. Hm. Of dat je net denkt van, nou, hoe kan ik het nou iets verder uh, nog, nog, nog trekken? Zodat je erop kan lachen.
1: Hoe heb je die openheid? Dus was... ja, ja, maar hoe, hoe ben je zo nee. open geworden? Is dat, is dat het altijd in jou?
3: Uh, ja, 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 zeker. Ik kijk graag zo naar de, naar de wereld. Als ik denk... Uh, ja, uh, met humor of verlichting, als er iets is wat zeg maar pijnlijk is... dan zoek ik toch vrij snel op waar de verlichting zit... zodat je erom kan lachen. Ja, dat... daar, ja dat, daar, daar hou ik van.
1: Ja, dat houd je ook op de <lacht> been, denk ik, in moeilijke situaties. Want de zelfrelativering ja. kan natuurlijk ook uh, als een soort motortje werken.
3: Ja, nou ja, dat, dat, dat voorbeeld heb ik ook wel eens vaker aangehaald. Maar dat heb ik ook heel erg van huis uit meegekregen van mijn vader en mijn moeder. Die, um, nou ja, het voorbeeld dat mijn moeder inderdaad vroeger al. toen we nog geen digitale uh, foto's hadden. maar altijd hè, de foto's haalden bij de winkel en ze dan inplakte in boeken. Toen uh, hadden wij altijd een, een, een vakantieboek met mm -hmm. foto's van die vakantie. En op een gegeven moment had mijn moeder die had een foto dat ze op het strand zat en dat ze dan, dan zag je bij haar zo die vetrolletjes omdat ze zo zat. En ja. dan had ze van die foto had ze die vetrolletjes afgeknipt, <lacht> die had ze ernaast geplakt in het boek en eronder geschreven. En dit was ons rubberbootje. <lacht> en dus, die, die, dus toen wij het daar laatst over hadden, ook ik met mijn moeder toen dacht ik, ja, dat is eigenlijk gewoon, dat zit, zo kijk ik ook. Eigenlijk. Dat heb ik, heb ik echt van huis uit meegekregen. Om, om er dan maar. Oh ja, laten we erom lachen.
1: Ja, dat is beter <laughs> dan er dan om wanhopig om te worden.
3: <laughs> ja, ik denk het. Ja. ja, ja.
1: En, en, en ben je dan wel uh, zeg maar in het normale leven zo van: ik ga er wat aan doen, ik ga aan de botox, ik ga, uh, ik ga spinnen, ik ga weet ik veel wat ja. allemaal doen?
3: Ja, tuurlijk. Ik ben ook iemand die. Uh, ik, nou ja, ik hou, ik hou mijn conditie in de gaten. En omdat ik schrijf ren ik veel, maar dat heeft echt te maken... met dat ik anders gewoon in mijn hoofd ook vastloop. Dus ik heb het ook nodig om, hm. om, um, om, om iets te doen. Vind je dat het
1: leuk, creatief. rennen?
3: Nou, inmiddels wel. Ik haat het. Maar nu als ik het niet doe, mis ik het gewoon. Omdat ik anders de hele tijd achter die computer zit. Dan hoor hm. ik gewoon. En mijn hoofd loopt gewoon dicht.
1: Ik vind zo'n dus een heel... eenzaam gedoe altijd.
3: Ja, dat is het ook. Maar dat is schrijven ook, sowieso. Oh, dus ja. dat ben ik een beetje gewend. Ik, ja, in die lockdowns was ik al, daar was ik al een tijd.
1: Ja, oké. Okay, ja. Dus het, het is eigenlijk het een is het vervolg van het ander, als het ware.
3: Ja, misschien wel. Maar ik, ik ben iemand die er natuurlijk die er ook mee bezig is, maar ook soms helemaal niet. Hm. Bij Toren C heb ik natuurlijk de meest... Ik heb van heel lelijk tot ja tot, tot grotesk tot dik tot dun tot oud tot jong tot... ik speel allerlei personages en dat vind ik het leukste ook als actrice om ja. dat
1: te doen en jij durft ook lelijk en... te zijn hè
3: ja dat, dat vind ik het leukst
1: want er zijn maar dat weinig actrices er zijn niet veel actrices die dat durven
3: nou leuke wel
1: ja, oh, oké okay. laat ik het zo zeggen Goeie, hè? als je, als
3: je... <lacht> laat ik het zo zeggen als je in de comedyhoek zit dan is voor veel collega's van mij is het wel heel erg leuk om, om een lelijk of een naar personage neer te zetten. Want dan heb je gewoon meer te spelen. Daar zit heel veel leukigheid in. En dan, ja, dat als je een heel braaf, mooi, leuk, ja, muurbloempje moet zijn, ja, dan is er natuurlijk geen drama. Dus nee, dat is, dat is leuk. ook weer
1: waar. Dat is ook weer waar. Ja. Uh, je ja. hebt, uh, toen je vroeger ooit op de toneelschool zat... want dat, dat heb jij gedaan gewoon... Uh, heb je ja. waarschijnlijk hele andere dromen gehad over je toekomst... dan dat je nu verwezenlijkt.
3: Ja, en dat heb ik ook verwerkt in mijn boek. Uh, dat ik, ik wilde altijd... Ik dacht altijd dat ik zeg maar, een soort nieuwe krandaam van het toneel moest worden. De nieuwe Mary Dresselhuis. Nou ja, uh, uh, Mary was, was natuurlijk ook een, uh, ook een grote comedienne. Of, of ook een grote comedienne. Maar um, uh, ja, nou, dat was wel een beetje de toneelschool Maastricht ook. Je die, die werd echt opgeleid tot klassiek toneel en grote belangrijke rollen. Dus als je dat niet deed, dan voelde dat voor mij in ieder geval... een beetje als van ja, ben ik dan mislukt of zo... Mm. Terwijl ik ook vrij snel ontdekte dat de humor voor mij een heel groot ding was. En ik ben op een gegeven moment dus gaan denken... nou, ik moet daar niet van hebben. Ik ga zelf iets maken. En ja. toen ben ik uh, comedy gaan schrijven. Ja. En nu dus dat boek. Dus het is eigenlijk gebeurd vanuit een... misschien wel uh, vanuit, vanuit afwijzing dat je... Dan toch iets moois gaat maken. En dat is misschien dan een dikke middelvinger ergens. Maar,
1: ja, ja, je, maar, kun, je, je kunt je ontwikkelen ja. natuurlijk. Maar misschien heb je het achteraf al spijt. Van, dat je niet de kleinkunst hebt gedaan. in plaats van de Toneelacademie in Maastricht.
3: Ja, daar heb je. dat, dat, dat dus jij bent de eerste die dat zegt. Ik heb daar ook over nagedacht. Ik dacht, ik denk dat soms wel eens. maar. ja, dat kan. Dat kan. Dan was ik er misschien eerder. Uh, was ik daar geweest. Maar goed, ik ben inmiddels dus ook alweer bijna. 20 jaar bezig in de comedy. Dus op zich, op zich is het ook. Ja, ja. Hmm. Ik weet het niet. Ik had de klassieke, dat klassieke toneel. dat vond ik ook een hele leuke, fijne periode hoor. Om mooie grote rollen. Ik heb een, een kleine periode. heb ik het namelijk wel gedaan.
1: je kunt het altijd en... weer opnieuw gaan doen hè. Naarmate je ouder wordt. Ja. krijg je ook vaker weer serieuze rollen aangeboden.
3: Ja, maar dat is fijn hoor. Een serieuze rol spelen. Dat is heel erg leuk om te doen. Dat vind ik geweldig. Op het toneel ook, vooral. Hmm. Ja. Dat vond ik al fantastisch om te doen.
1: Dus heb, je, heb je er nog een, een die je graag vrienden. zou willen spelen, bijvoorbeeld?
3: Mm, nou ja... Ja, ik denk dat... Nou, laat ik het zeggen, Lady Macbeth. Is dat laag gegrepen?
1: Nee, vind ik, <lacht> uh, vind ik een redelijke keuze.
3: <lacht> Ivo van Hoven, luistert hij?
1: Ja, nee, vast wel. Nee,
3: er zijn genoeg, er zijn genoeg mooie rollen. En, uh, dus, 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 dus dat, maar absoluut, dat, zou, dat, dat blijft ook een liefde van mij. Maar ik heb me nu ontwikkeld naar die andere kant toe, ja. zeg
1: maar. Toch heb je ook geaudieerd voor allerlei andere dingen. Bijvoorbeeld voor dit, waar ik je nu een stukje van laat horen... en dan mag jij zelf daarna vertellen hoe dat verder is afgelopen.
5: Maar telkens weer, denk ik, er komt er één waar ik alleen...
1: Ja, wat was dat?
3: Dat het voor mij. Nou, het komt nog terug. Mijn zweet breekt me totaal uit. En dat is niet vanwege de overgang.
1: Oh. oh. <laughs> Want dit beschrijf jij in je boek ook: dat je helemaal ging voor die rol.
3: Ja, nou ja, dat is. Jij. Je verwart me met de hoofdrollen. Dat ga ik je toch even rechtzetten. Want niet alles is... Ik, ik, ik schrijf bewust een karakter in mijn boek... Wa, wat stukken van mij heeft, maar ook hele stukken niet. En daardoor dat mij, verleent mij ook um, zeg maar het excuus om het overdrijven.
1: Je zingt het leuk dus, mee.
3: Ja, precies. Ik heb het echt staan oefenen. En ik vond het ook echt fucking goed gaan toen ik daar stond. En ik dacht echt, nou, dit is wel echt... Ja, het is wel echt, echt een hoogtepuntje. Totdat ik iedereen in zijn tas zag graaien. En, uh, en, en op zijn horloge zag kijken. Dus ik, auditeren is voor mij gewoon een heel moeilijk iets. En in het boek heb ik het hoofdrol dat ook... Die, die heeft dat ook. Ja. Die krijgt dat gewoon niet voor elkaar. Dus dat is iets heel onhandigs als je actrice bent.
1: Maar het lijkt me ook als maker... want jij schrijft natuurlijk ook, in je, uh, eh, zoals in C, je schrijft zelf dingen, dat speel je ook zelf. En om dan opeens uh, voor andere mensen te gaan staan... die wel zullen beoordelen of het goed genoeg is... dat lijkt me dan ook heel moeilijk, omdat je gewoon gewend bent... wat ik schrijf, dat speel ik. En uh, zoals ik het doe, daar moet je het maar mee doen.
3: Ja, het is wel grappig dat je dat zegt, want mijn man die zei gisteren tegen mij van... ja, maar jij bent ook gewoon heel erg bang om controle te verliezen over dingen. Dus daar heeft het ook mee te maken. Jij, jij wil gewoon de touwtjes in handen houden. En er is niets waar je minder de touwtjes in handen kan hebben... als bij een auditie. Ja. Maar dat geldt voor allemaal mensen en allemaal beroepen. Ik bedoel, ik dacht laatst, ja, een sollicitatiegesprek... Is precies hetzelfde voor de mensen. Dat is ook dat. Ga je daar zitten? Je hebt je, je werk voorbereid, je zit daar aan tafel. en op het volgende moment zeg je. ja, nee, u bent er toch niet
1: geworden. Nee. Dat is vreselijk ja, is, toch is, ook?
3: Ja, dus het is. dat is gewoon iets. misschien is dat met, heeft dat met controle te maken. maar. Nou, in mijn geval is het ook gewoon. Een, een, ja, ik vind dat gewoon heel moeilijk. om dan te shinen en te stralen en alles. En zelfs als ik denk dat ik het helemaal heb gegeven. dan ik werd op de fiets afgebeld, dat is waar. Echt waar? En, ja, en dat...
1: Dat lijkt me ook zo sneu. Je nou, toch... heb, je, heb je doorgefietst? Hele je... leuke
3: actrice die het is gaan doen. Dus die doet het veel beter dan ik. Dus nou, wie, is dat ze, is, uh, wie is het geworden? Eva van der Gucht heeft het uiteindelijk gespeeld. Ah, ze is het uiteindelijk ja. gespeeld en dat heeft ze heel goed gedaan.
1: Hebben jullie het daarna nog samen over gehad?
3: Nee, nee, nee. Ik, ik ken haar niet persoonlijk. Maar ik weet dat ze het heel goed gedaan heeft. Dus, uh, en ik ben daardoor een boek gaan schrijven... wat natuurlijk ook weer heel goed was, eigenlijk. Dus...
1: Maar lijkt het je ook wel wat om in je musical te spelen? Ik zie jou bijvoorbeeld, maar goed, dat is even een associatie voor mij... ik zie jou gewoon die Donkere van Abba spelen.
3: Oh, dat wou ik vroeger ook... dat wou ik altijd zijn, die Donkere van Abba.
1: Ja, maar ik ben ja, de naam even... Ik... Ah, Anne-Fried. Ja, ja, dat lijkt me ja. geweldig. Dat lijkt me echt iets voor jou, ja. jij en Mamma Mia.
3: Ja, maar dan moet je toch echt wel. Ik kan best wel zingen, maar zo'n stem, sorry,
1: nee, dat. Een dansje een beetje. Misschien
3: moet. Misschien moet Agneta Falk. Hoe heet ze? Ja,
1: ik, ik weet het. Of ben...
3: Oliver Herreves. Ja, ik, ja. Die moet dan mijn, mijn stem overdubben.
1: Ja, dat is dan wel weer een <laughs> probleempje. Uh, we gaan naar een ander liedje... wat uh, ook in jouw boek voorkomt. En dan moet je me even vertellen... Wat, uh, wat, dat, uh, wat de reden is dat dat erin zit.
3: Oké. Okay. Mm -hmm.
1: Het schijnt dat jij de tekst van buiten kent.
3: Uh, ja, I, I, de hoofdrol hè? Nee, ik ken hem een beetje uit mijn hoofd. Maar ik ken inderdaad um, de heidezangers uit mijn hoofd. Oh, ja. Maar ik was bang. Dus hallo, hallo, wij zijn de heidezangers. Zangers. Eigenlijk behangers. Maar als we vrij zijn zingen... we leuke liedjes die we zelf begeleiden. Op piano en gitaar. Nou ja, dit is niet iets om trots op te zijn. Nou. Ik ben een groot fan van André van Duijm namelijk. Dus ja, dus jij kunt hem ook. Ja. Ik... Uh, ik wilde André van Duin citeren. Ook omdat hij gewoon echt... Ik ben echt fan van hem. En ik mm -hmm. heb hem ergens anders ook in het boek genoemd. En, uh, en Willempi, dat kent gewoon iedereen. Dus dat,
1: dat is dat, wel dat,
5: waar, dat ja. Dat een
3: bekender nummer. Dus vandaar dat ik, dat, dat ik inderdaad in het boek schrijf van... Uh, um, waarom is het zo dat je vergeet wanneer de Spaanse oorlog er was en dat je onthoudt... de complete tekst van Willempie. Dat is een vreemd iets in je hoofd. En als je in de overgang raakt, vergeet je gewoon... echt de meest belangrijke dingen. Mm -hmm. En dit soort dingen waarvan je denkt... ja, dit kan wel... Uh, dit kan wel moeven. Dat blijft gewoon hangen.
1: Ja, dat is grappig, hè? Hoe dat, hoe dat, in, ja, dat, hoe dat werkt. Ja. En het kan soms ook zo zijn... Dat het, gewoon, dat het in je hoofd blijft zitten. Ook op hele belangrijke momenten. Dat je denkt, oh my god, ik moet nu aan iets heel, heel iets anders denken. En dan schiet het toch je hoofd in.
3: Ja. Ja, dat is, de, dat is dus echt ook ouder worden. Dat je er hmm. niet op kan komen. Ja. En dit soort dingen blijven gewoon... Uh, ja, die blijven eeuwig haken aan iets achter in die grijze hersenstam. Ja, grijs is die. Dat, ja. is, uh, dat is een ding wat zeker
1: is. Uh, ik oh, zou zeggen... Leuke dingen ja, als jij nou even die thee verhuilt voor een glaasje wijn... dan uh, <lacht> kun je ondertussen meezingen met de Heidezangers. Heb ik uh, André ja, van okay. Duin er even bijgezocht. Oh,
6: hier. Ja, dames en heren, daar zijn ja, heren, ze dan. Ja. Uit het zuiden van het Songers, eigenlijk behangers, maar als we vrij zijn zingen, wel leuke liedjes die we zelf begeleiden, op piano en gitaar. Ik speel de hè? Eh? ik speel de boel. Heb je Ik speel de boel. Ik speel de boel. Hey, oh, Wij treden veel op feesten en partijen, en tussenbijen, ook in de open lucht op. Voor de jongens, onze liedjes, zomaar op het biljart Ik op de bof, bos, ik op de bof, ja, staan, ik op de bof, uit ja, de bof, ik op de bof ja. Als u ons hebben wil dan kunt u bellen en ons bestellen Wij zijn niet duur goedkoop zelfs, wij staan in ieder telen, phoneboek met de piano en gitaar ja, nou wij het al. wel een de buff. ja, dat hoor je ik ben de, de, de buff. ken je niet, baron? ik met de buff. houdt op je kop. dit, dit is ons allereerste gelmofoonplaat. hopen dat die aanslaat. wij zelf denken dat het wel zal lukken, want het is een heel leuk liedje met piano en gitaar.
1: Oh ja, dan komt u nog even achteraan. Dat was de bas. Ja. Dat
3: was de bas. En, en dan vooral, wij zijn duur, goedkoop zelfs. Ja, ja dat is
1: fantastisch. Ik, sorry, ja. ik neem
3: een pet diepe buiging. Dit is gewoon briljant.
1: Ja. Heb jij nooit uh, de neiging gehad om ook uh, liedjes te maken?
3: Nou, we hebben, Margot en ik hebben een keer een carnavalsnummer gemaakt. Als de portiers van Toren Zee. Oh. En uh, dat, uh, dat, is, dat, dat hebben we een beetje zo uitgebracht. Maar dat is niet echt doorgebroken. Maar dat waren de portiers met een heel schunnig lied. Dus ja, ik heb het, ik heb het al een keer geprobeerd. Ja,
1: ja die portiers. Maar ik hè? heb
3: geen ambitie. Dat is, ja.
1: Nou, dat niet. Maar die, 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 die portiers, dat, dat zijn we ook wel aparte types. Hè? Want dat is natuurlijk prachtig. Snodetje op, snorretje af. En dan word je ja. iemand anders. Heerlijk.
3: Ja, ja, dat is ontzettend leuk. Dat vonden wij ook altijd een van de leukste types om te spelen. Omdat je gewoon schaamteloos ja,
5: van alles mocht zeggen, ja. Over lekkere wijven. En alles.
3: Terwijl, omdat je zelf een vrouw bent. Dus we konden daar echt eindeloos ver in gaan. En... Ja, dat was heerlijk om te spelen. Echt heel leuk.
1: Ja, er zijn altijd twee groeperingen geweest in Nederland. Eén die vonden dat jullie vrouwenvriendelijk, te vrouwenvriendelijk waren... en mensen die er smakelijk om konden lachen. Zijn dat nou allemaal een beetje van die puriteinen die dat dan roepen? Van ja, je mag als vrouw, maak je vrouwen belachelijk. Dat kun je niet doen.
3: Ja, ik vind dat allemaal zo'n beetje onzin. Ik denk, ik, 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 ik denk wel, de, je kan er niet van houden dat je het gewoon niet grappig vindt. Want humor is heel persoonlijk, maar... Uh, wij zijn zelf vrouwen en ik heb, ik heb gewoon altijd humor gemaakt... waarom wij zelf heel hard moesten lachen. En we zijn daar eigenlijk nooit meer bezig geweest. Maar alleen, waar ligt de humor en wat is voor ons grappig? Ja. Dus dat, dit hele vraagstuk, dat vond ik eigenlijk, vind ik eigenlijk niet zo interessant.
1: Maar ja, net is het vraagstuk van is er mannen- en vrouwenhumor.
3: Ja, precies. Ik, ik weet dat er ontzettend veel mannen heel hard om ons konden lachen, kunnen lachen... En, dat, uh, en, en vrouwen ook. Dus het, het, het is, voor mij maakt dat allemaal eigenlijk geen verschil. Nee. Ik, denk dat ik, ik ben alleen maar uh, altijd bezig met hoe ik het zelf zo leuk mogelijk kan maken. Of in ieder geval zo... Ja, dat ik er zelf om kan lachen. En of, met Margot was het altijd... Wie, we moeten er allebei om kunnen lachen en dan is het een goede sketch. En, 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 ja, en nu met mijn boek ook weer. Ik probeer, ik moet er zelf, als ik er zelf om moet lachen... dat is toch de enige maatstaf die je hebt eigenlijk.
1: Ja, dat lijkt me ook. En hoe doe je dat ja. dan bijvoorbeeld uh, als je samenwerkt, zoals met Margot? Is het dan zo dat jullie allebei een, uh, met een sketch komen... en dat de een dan de ander uh, daarop beoordeelt? Of uh, werken jullie samen zo'n sketch helemaal uit?
3: ja werken we helemaal samen uit. Meestal komt er één binnen met een sketch... en dan gaat de ander daar uh, op reageren. Dus het idee is dan vaak al goed. Dan weten we al van, oké, okay, dat gaan we doen. Maar hoe kom je daar dan? Dus, uh, uh, dus zeg maar, een, um, dan hebben we een scène over afbreekbaar plastic of zo. Dat, dat, daar zit wel iets met humor in. Nou, hoe ga je dan uiteindelijk dat je iemands bril breekt die ook van plastic is. Dat is dan zeg maar, een manier om die scène te, in te gaan. Hoe ga je dan hem zo leuk mogelijk maken? Met, ja, met zoveel mogelijk ja, hoeken. en Dat ga je samen doen. Dan ga je letterlijk spelen. Ga je opschrijven. Eén van de twee schrijft dan vaak in ons kantoor die scène op. en Zo soms zo'n scène altijd. Ja, dan... En dan hadden we nog onze ja. regisseur Albert-Jan van Rees... Die, daarover, uh, die daarop inging en daar ook nog vaak
1: is uh, ze licht op iets schijnen. Dat ja, is die arme man in de lift altijd, hè? Ja, ja. Wat erg! Ja, precies. Ja. Zijn er nog, nu je dat toch even doet, dat werd erg, en betalen van een koek. Uh, zijn er nog figuren in C in die je altijd nog een beetje... met je meedraagt en die je lief zijn en dierbaar?
3: Oh ja, ze genoeg eigenlijk allemaal wel. Hebben ze wel iets maar Anki... Um, de portiers, dus Ankie is die, uh, de keuken de, de keukenhulp met de dikke bril. Ja. Je hoort Tini. <lacht> en uh, de pubermeisjes, wat heerlijk. Maar ook Karin, zeg maar de uberbitch. En de portiers. Yo, ja. Jongens, we gaan er eens een mooi einde aan breien. Ja, Dat,
1: ja. Ja, 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 ja. Dat is
3: heerlijk om te doen. Maar ik heb nu weer allemaal nieuwe personages in mijn boek... waar ik ook weer heel erg ben gaan hangen. Dus ik, 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 ik ben ook heel ontrouw. Misschien lever ik ze ook wel weer in en heb ik weer nieuwe nu.
1: Ja, en misschien uh, kun je die figuren ook wel weer... Uh, zeg maar, uh, op televisie of op het toneel tot leven wekken.
3: Precies, daar, daar ben ik ook al bezig mee in mijn hoofd. Om daar iets mee te doen. Een soort Bridget Jones op leeftijd is het toch eigenlijk. Tenminste, daar, daar wordt het wel eens mee vergeleken. Nu, dit boek van de, de humor of de fase, maar dan iets ouder. Uh, ja, wie weet. Ja, is
1: het al verder dan je hoofd? Of is het alleen nog in je, zit het alleen nog in je hoofd?
3: Nou, uh, ik, ik, ik ben met zoveel plannen bezig. Ik heb, nog een, een serie, uh, ik heb nu dit boek. En ik ben bezig met een serie te ontwikkelen voor de VPRO. En dat is ook een comedy wordt dat. En uh, nou, dit idee dus. Om, dat ook, uh, uh, om daar ook een, een verfilming of iets anders mee te maken. Dus ik, ik heb altijd zoveel ideeën. Dat ja. ik denk, nou, ik ga eerst maar eens even hiervan genieten. En dan hm. komt het wel.
1: En ga je dat dan ook weer samen met Margot doen? Of is, dit echt, is die periode afgesloten?
3: Nee, nou ja, ik, ik besluit nooit iets als afgesloten. Maar op dit moment is het ook fijn dat we allebei zeg maar, even een andere kant op kunnen kijken. En op een andere manier geïnspireerd kunnen worden. Maar nee, dat zou zomaar mogelijk kunnen zijn. Want we hebben ontzettend fijn samengewerkt.
1: Ja, nou dat, dat klinkt allemaal heel goed. Uh, wat er nog allemaal in het vat zit, uh, dat gaat ongetwijfeld uh, niet verzuren. Ik uh, ga zo dadelijk met je afronden. Maar ik wou je toch even laten horen een nummer van Anouk. Want uh, er zijn niet zoveel uh, titels, uh, althans, uh, te vinden in het Nederlands repertoire... met de titel uh, Wennen maar aan. Maar zij wel. Maar dan gaat het over een heel ja. ander onderwerp. Keet het nummer?
3: Nou, ik ken het niet, maar ik weet wel dat ze, dat ze het gedaan hebben. Wende maar aan.
1: Anouk, misschien die loopt ook wel een beetje tegen de overgang aan, toch? Dus misschien uh, is dat uh, ook. nog Anouk nogal... is mijn doelgroep. Ja, nou, dan uh, gaat, ze, gaat <laughs> ze nu zingen. <laughs> En deze tekst en uitleg uh, is met uh, Maaike Meijer. Zij schreef het boek uh, Wend maar aan. En dit nummer heet ook uh, Wend maar aan van uh, Anouk.
3: Dat is iets heel anders dan uh, de heidezangers, Ja,
1: maar. dat kun je wel zeggen. Dit is toch een soort, ja. uh, een soort uh, krachtige power ballad uh, ja. die je mag zijn. Dat kun je wel zeggen, toch? Ja.
3: ja ben je een beetje kracht, liefhebber uh, van Anouk ook? ook. Ja, ik vind haar wel sterk, ja. Ja, ik vind het ook wel een mooi nummer. Maar het is inderdaad iets anders dan Mijn ben maar aan. Dat is, het is meer van accepteren... Ja, het, is, het is meer, ze heeft het over een masker op, begrijp ik. Terwijl bij mij misschien het masker juist af is.
1: Dat kun je wel zeggen. Maar ja. 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 <lacht> ja het, is, het, is een, het is van een schaamteloze schoonheid, zou je kunnen zeggen, jouw boek.
3: Dank je wel. Dat is wel een mooi compliment.
1: Want uh, ja, je, je gaat niks uit de weg. Je beschrijft alles. En uh, je, je hebt de humor erin. Je, uh, je relativeert heel erg. En uh, ja, dat, uh, daardoor neem je eigenlijk uh, je lezer mee... Uh, door alle ontwikkelingen die je zelf hebt meegemaakt. Dus dat is heel mooi. Uh, die humor en die relativering die zit ook in reclamespots. We hadden het net al eventjes over de Jumbo. Uh, mm -hmm. Daar ben je al, nou, ik denk een jaar of zes, zeven, al het gezicht zeven van. Zeven jaar ja. inmiddels, samen met Frank Lammers... Hoe, hoe is dat om, uh, om dat te doen?
3: Nou, dat is heel fijn om te doen. Het is, uh, ja, is een hele goede groep mensen met wie ik het maak. En het is fijn om dat met Frank te doen. Je kinderen zijn leuk. Dus we hebben, je hebt inmiddels, na zeven jaar, ook wel een soort van familie eigenlijk. Dus hm. het is een beetje door elkaar gaan lopen. Maar dat is, dat, is, ja, dat, is,
1: dat is leuk om te doen. En mag je nog wel gewoon naar de koop en de plus, of niet? Nee. Oh. nee,
3: nee, 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 dat doe ik niet. Maar
1: uh, veel belangrijker dan de boodschappen uh, zijn uh, de boeken. Want de letteren die, uh, leveren vaak uh, meer op uh, dan het voedsel, kun je wel zeggen eigenlijk. Want uh, ja, het is het voedsel voor de geest. Uh, Wendermaan, hmm. uh, jouw boek. Uh, ja, uh, een, een hele mooie beschrijving van, uh, van wat je allemaal uh, meemaakt en hebt meegemaakt. Uh, dat smaakt naar meer. Uh, heb je zoiets van, ik blijf dit doen. Ik, de volgende fase van mijn leven is ook wel een boek waard.
3: Nou, ik, ik, ik ben dat aan, aan dat schrijven inmiddels zo verslingerd geraakt met dat boek ook. En met, met Torenzee dat ik denk ik wel mijn hele leven zal blijven schrijven. En ook al zeg ik soms, uh, leg ik die pen even weg, maar ik vind het gewoon zo leuk om te kijken naar mensen en, en, daar weer, uh, en, en daar weer iets moois van te maken. En dat tekenen ook voelt toch ook wel heel erg leuk. Dus ik denk dat ik dat altijd zal blijven doen.
1: Dat probeer ik wel te zeggen. Ja, voorlopig. voorlopig
3: wel. Maar spelen, ook. spelen en ook. ook. En tekenen ook. En okay. Alles ook.
1: Jij duikt altijd wel weer ergens op.
3: Zeker weten.
1: Ja. Nou, ik wens je nog een hele gezellige zaterdagavond. En uh, hartstikke leuk uh, dat je hier uh, bij Tekst en Uitleg was. En uh, heel graag tot de volgende keer.
3: Nou, heel graag. Dank je wel. Was leuk.
1: En dan komen we aan het einde van deze Tekst en Uitleg. Straks uh, na zessen, Verdi Bolland met het uh, Gouden Hits Museum. En je kunt deze uitzending natuurlijk ook terugluisteren. Dat kan via nhradio.nl. En natuurlijk ook via de bekende podcastkanalen. En ik stuur de zaterdagavond natuurlijk ook niet in... zonder een versje uit de bundel lichte versen in zware tijden. En nu maar hopen dat geweld en geld... niet zwaarder dan het aantal stemmen telt. Ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.